Нека да отворим заедно на Лука 8 глава. И това, което е в сърцето ми да да вникнем, да задълбаем, да размишляваме, да се заровим в едно от странните изявления на Исус Христос. Което под някаква форма е получило широка популярност и се използва обаче не на място. Лука, 8 глава, 18 стих, казва така, Лука, 8 глава, 18 стих. Защото който има, не му ще се даде, а който няма, от него ще се отнеме и това, което мисли, че има. Така се случи, че с един приятел минахме през този текст. И той съвсем искрено и спонтанно възкликна това не е справедливо. Този, който има, да му се даде, а пак този, който няма, да се отнеме и това, което има. Това, което мисли, че има. Така това е несправедливо. И ако ние повърхностно минаваме през този текст, може да се съгласим с тая констатация. Обаче това са думите на Христос. Те би трябвало да са справедливи. И ние трябва да разберем какво има в предвид когато ни казва това. Вижте, този текст е удобен на някого. Да го използва по някакъв начин, както си спомнете, че а, врагът на нашата душа използваше текстове от свещеното писание и провокираше самия Христос. Използваше текстове. Оригинални текстове, не измислени. Оригинални. Но ги използваше по по-дал начин. Искам да ви кажа, че това, което пише тук е истина. И ние трябва да го намерим, защо е така в Божието Слово. За да се случи това нещо, трябва да се разходим в текста. Лука, 8 глава. Историята започва от четвъртия стих и свършва с 18-тия. Тук в този текст е скрита тайната на това, което Христос декларира ясно и категорично. То може да звучи странно в нашите очи. Ние сме свикнали да, да чуваме, че Бог дава, Бог дава, Бог дава, Бог дава. Защото е добър, защото е верен, защото е щедър и така нататък. Обаче някъде в благовестието Христос казва, ще се отнема, ще се отнема, ще се отнема, ще се отнема. И ние не можем и нямаме право да запушим ушите си за това. Затова тая вечер нека да отпушим ушите си. И да разберем какво ни казва Словото. И така. 
Това е една история, която ви много добре познавате. Обаче нека да вникнем в детайлите. Как започва всичко? Лука 8 глава, 4 стих. И понеже се събра голямо множество и идваха при него от всеки град, каза им притча. Всички много добре знаем тая притча. Това е притчата, известна като притчата за сияча. Прочитаме я набързо. Сиячът излезе да сее семето си и когато сееше едно падна край пътя и беше стъпкано и небесните птици го изкалваха. А друго падна на канарата и щом поникна и съхна, защото нямаше влага. Друго пък падна сред тръните и заедно с него пораснаха тръните и го заглушиха. А друго падна на добра земя и като порасна даде плод стократно. Като каза това, извика. Един-два пъти в словото чуваме Христос да е извикал. Три пъти може би да е извикал. И това е едно от местата, където Христос извиква. И казва така, който има уши да слуша, нека слуша. И хората слушаха, обаче нищо не разбраха. Нищо не разбраха. А учениците му, девети стих, го попитаха за значението на тая пир. И те също не разбраха. За какво става въпрос? Объркаха се. Той каза, на вас е дадено да знаете тайните на Божието царство, а на другите се проповядва с причи, така че като гледат да не виждат и като слушат да не разбират. А ето значението на причата. Семето е Божието слово, а посятото край пътя са тези, които са слушали, тогава идва дяволът и отнема словото от сърцата им. Да не би да повярват и да се спасят. Падналото на канарата са тези, които като чуят приемат словото с радост, но те като нямат корен, временно вярват. Чувате ли това? Временно вярват. Временно вярват, а когато настане изпитание, отстъпват. Падналото сред трените са онези, които са слушали и като си отиват, задушават се от грижи, богатства, житейски удоволствия и не дават озрял плод. А посятото на добра земя са тези, които като чуят Словото, държат го в честно и добро сърце и дават плод с търпение. И след това. И никой, като запали светило, не го покрива със съд. Нито го слага под легло, а го слага на светилник, за да видят светлината тези, които влизат. Защото няма нещо тайно, което да не стане явно. Нито нещо скрито, което да не се узнае и да не излезе наяве. И чуйте сега текста как звучи в оригинал. За това внимавайте как слушате. Когато го цитирах първия път, аз го извадех. Цитирах половината стих. Сега го казвам цялото. За това внимавайте как слушате защото който има, ще му се даде, а който няма, от него ще се отнеме и това, което мисли, че има. Така. С този стих, този стих радва 
ушите на хора, които а, залитат в материализъм. Само си представете, той е седнал и има. Много неща има. Ходилника му е пълен. Резервуара му е пълен. На втората кола. Банковата сметка е пълна. Апартаменти два, три. Вила, земя, рента, почивка, хубава работа. Има. Изобили казва слово така. И той другото не го чува. Обаче, когато се стига до този момент, който има, ще му съдай, то му се ослажда и му капи по брадата. Приятно му е да го чуи. Много хубаво благовестие. Нали? За него това е благовестието. Защо? Защото е отровен от материализъм. Отровен от егоизъм. Света на залива с това непрекъснато. Нали? Иска да отрови и теб, и мен. Обаче не това казва Христос. Той казва нещо съвсем различно. Извиква, за да могат всички да чуят, да разберат, да размишляват и да го запазят в сърцата си. Не става въпрос за имане. Вижте, когато става въпрос за имане, на мене веднага ми идват един пример от Стария Завет. Авраам. И неговият племенник Лот. Имаха. А толкова много говеда имаха, че тук земята не можеше да ги повери. Имаха ли? Авраам имаше ли? Имаше. Лот имаше ли? Имаше. И, и кой трябваше да стане сега, имат и двамата? И на двамата да им се даде, нали? Защото имат много. Обаче не стана така. Защото не това казва словото. Вижте какво се получи. Единия имаше до края на живота си. Говедата ги слагаме на една страна. Бог му казва, ще направя чадата ти като звездите на небето. Няма може да ги пробориш. Ще ги направя като морския пясък. Няма може да ги пробориш. Много, безброй. Пробвай да видиш, може ли да ги пробориш. Толкова много. Авраам имаше много и получи още повече. И продължава да получава деца. На вяра. Синове на вяра. Коста на слот. Имаше много. Обаче как излезе от Содом? Как излезе от Содом? Гол. Без нищо излезе. Едва ми излезе. Дърпаха го, за да излезе. Празен излезе. Всичко изчезна. Всичко потъна. Всичко изгоря. Няма ги говидата. Няма ги овцете. Няма ги магаретата. Няма ги къщите. Нищо няма. Даже жена си загуби. Кандидат зетовите ги няма. Излизи с двете си дъщери и излязаха два народа. Ужасни. Не това казва Словото. Не това има в предвид Исус. Вижте. Центъра Центъра на тази притча е сеячът, който е излязал да сее. 
И той сее Словото. Хвърля навсякъде, сее навсякъде, без да се скъпи, без да му се свиди. Той хвърля навсякъде. С оная надежда, че това, което е посял, ще поникне. Кажете ми, кой земеделец ще отиде и ще посеи 100, 200, 300 декара и след 3-4 месеца няма да отиде да види какво става. 300 декара. Семе. Това е много семе. Това е много материал. Хвърлил го е, посял го е и какво чака? Чака плод. Чака плод. Земеделеца, сеячът, е хвърлил семе и чака плод. Чака, чака, чака. И прави една разносметка на тази работа, която е свършена. Хвърлено е семе насякъде. Насякъде е хвърлено семе. Обаче къде поникна? Къде даде плод? Само на едно място. Забележете. Само на едно място даде плод. И аз искам сега да се фокусираме точно там. Разбирате ли? Не, че другото не е важно. Говорили сме много за това. Искаме да се фокусираме върху това място. Единственото място, което даде плод. Единственото. Никъде другаде нямаше плод. Казва на едно място, поникна, обаче не може да озрее. Няма плод. Семето отиде на загуба. Пълна загуба. Само едно място даде плод. Нека сега да се фокусираме там. Това е 15 стих на 8 глава. Слушайте внимателно. А посятото на добра земя са тези, които като чуят Словото, го държат в честно, добро сърце и дават плод с търпение. Искам да ви кажа тази вечер нещо, което е много важно. Това е най-важното в цялата история. Ако аз и ти нямаме честно, чисто и търпеливо сърце, няма да има плод. Сега, че ще дойде, ще гледа, ще гледа и ще види най-жалкото нещо. Няма плод. Днеска търсим плод. Къде можем да го намерим? Това е, според словото, единственото място, където може да се роди плод. И Христос го подчертава. Дебело. Единственото място, където може да се роди някакъв плод. Това е в честно, чисто и търпеливо човешко сърце. Чувате ли внимателно? Единственото място. Навсякъде другаде е пустош, пустиня. Нула, нула. Няма. Няма. И така. Сега нека да прочетем този стих. Правилно. Който има какво? Честно. Чисто. 
търпеливо сърце. На него ще му се даде. А който няма честно, чисто, добро, търпеливо сърце, от него ще се отнеме и това, което мисли, че има. Това го пише в Новия Завет. А аз и ти сме новозаветни християни. Примери, колкото искате. Ще четем Библията от кора до кора. От кора до кора. Примери, колкото искате. На първо място, честно и искрено сърце. Честно и искрено сърце. Искам да ва попитам тая вечер. Аврам, бащата на вярата, колко пъти излъга? Колко? Аз знам за два. Аз знам за два. Веднъж излъга при фараона. Втория път излъга при Авемелех, герардския цар. За какво излъга? За едно и също нещо излъга. Защото се оплаши за живота си. Сега. Това е Стария Завет. Връщаме се в Лука. В Лука, осма глава, там бяхме и пак там се връщаме. И четем 17 стих. Защото няма нещо тайно, което да не стане явно, нито нещо скрито, което да не се узнае и да не излезе наяве. Искам да въпитам сега. Авраам излъга два пъти. Колко пъти го хванаха, че лъжи? И двата пъти. И той беше тотално засрамен. Потъна в земята, защото това, което крише, са чул толкова високо. Писъка беше от толкова високо място, че там в страната, където беше отишъл, нямаше по-високо място. Фараона писна. Фараона писна. Цялата държава разбра, че тук има един чужденец, който е дошъл, който е излъгал и жена му е била взета и е станал такъв държавен панаир. И какво се случи с Авраам? Освен, че беше засрамен, освен, че потъдам в земята. Смотрите си, какво се случи. Беше екстрадиран. Беше екстрадиран от Египет. Панаир. Защо? Защото си позволи да излъжи. Скъпи приятели, не може да се скрие. Винаги има последствия. Винаги има. Отиди и излъга по същия начин. Излъга втори път, когато отиди да живее пак като чужденец, в чужда страна, в Герар, излъга, така и така. Голям панер, държавен панер. Писнаха, герарският цар дойде и почнаха да се разправят. И той отново беше изобличен пред цялата държава. Искам да попитам Яков колко пъти излъга. Колко пъти излъга Яков? Айде да видим. Айде да видим. 
Три пъти излага. Три пъти излага. Баща му три пъти го пита, ти ли си, аз съм. Абе, много бързо се върна. А той каза, твоя Бог ми помогна нали, да хвана Лога. Втори път. Той му каза, ама, ама ти ли си моя първородния? Аз съм. Три пъти го излага. Искам да ви питам. Имаш ли последствия? Имаш ли последствия? Яков излага три пъти. Него го лъгаха 30 години. Чувате ли ма добре? Този, който дава плод, има искрено сърце. Не може да си позволи да лъже. Не може да си позволи. Аз и ти не можем да си позволим да лъжим. Не можем да си позволим да се заиграваме с истината. Нямаме толкова години, като Яков, 30 години да чакаме да лъжат после. Това ще се върне. Това ще се върне тъпкано. Яков го лъгаха 30 години. Първо, последствия, чуйте последствия. Трябваше да избяга от бащиния си дом. Номер едно. Трябваше да отиди като чужденец в оная страна. Там трябваше да работи като наемник. Хареса си жена, излъгаха го, дадаха му друга. Ще работиш 7 години, за нея добре ще работи. Събужда се на стрела, а тя не е тя. Искам другата. А, искаш, ама и за нея ще работиш 7 години. Станаха 14. Яков каза, ти 10 пъти ми сменяш заплатата. Ме лъжиш. Сменяш заплатата. Десет пъти му смениха заплатата. На 14-та година той нямаше още нищо. Трябваше още 6 години да работи за себе си, за да може да има нещо. Станаха 20 години. И трябваше отново да бяга от ония дом, от дома на Лаван, с токата, с овците, с жените, с слугите. Трябваше да бяга. Лъжата има цена. Тръгна да бяга, избяга от Лаван. Родиха се децата му. Имаше един син, който му беше любим. Обаче другите, другите не им беше толкова симпатичен. Те лъгаха баща си повече от 10 години, че той е умрял. Станаха 30 години. Можеш ли да си позволиш да бъдеш неискрен? Има последствия. Ще кажеш, ама това е в Стария Завет. Ми да отидем в новия. Да видим какво става с лъжата там. Казваме, ние сме новозаветни християни. Верно е. Не сме старозаветни, новозаветни сме. Обаче в новия завет, новия завет е положен на по-големи обещания. Апостола казва твърде големи обещания. Да, ама тези твърде големи новозаветни обещания вървят с една твърде голяма отговорност. Отговорност. И вижте какво се случва в Новия Завет. Искам да ви питам. Юда бъркаше ли в каста? Ще правим ревизия. На него се му излизаше ревизията. 
Всички знаеха, че бърка в каста. Един път, втори път, трети път. И какво случи на вечерята? Бащата на лъжата казва словото влезе в сърцето му. Това се случва в Новия Завет. Бащата на лъжата. Той не просто беше лъжец, като лъжиш със сметките, нали? на ревизията. Той не беше просто лъжец. Бащата на лъжата влезе в сърцето му и той срещу пари, не много пари, продади Господа. Последствие. Обесиса, словото каза, падна и се пукна по средата и червата му изтекаха. Можеш ли като новозаветен християнин да си позволиш да бъдеш неискрен, да лъжиш, да мажеш? Можеш ли? Имаше един друг човек, който имаше. Кой беше той? В новия завет. Казва се Анании. Хубаво семейство. Ходеха на църква. Анани и Сапфира ходеха на църква. Ходеха в най-добрата църква. В апостолската църква. В първата църква ходеха. И имаха имот. Достатъчно имот. И словото ни каза, те продадаха нещо, нещо от имота си. Нещо. Те ни продадаха целия си имот. Нещичко продадаха от имота си. И решиха в сърцето си да кажат, да кажат, че дават всичките пари. Що? Щото имаше един друг човек, който се казваше Варнава, който като продади, даде всичките пари. Ми Варнава си е Варнава. Ти си Анани. Дай колкото искаш, колкото имаш на сърце. И тези хора, това добро семейство, решиха по един начин да представят себе си. Че вършат нещо голямо. Изкоиха този план да излъжат. И вижте какво се случи. Да излъжиш в Новия Завет. Това е в Диане на Апостолите, пета глава. А някой си човек на име Анани из жена си Сапфира продаде имот и задържа нещо от стоеността със знанието на жена си и донесе една час и я сложи пред краката на Апостолите. А Петър каза, Анани, защо? Може ли да го прожектираме? Това е в Новия Завет. А Петър рече, Анани, защо изпълни кой? Сатана, какво? Този добър човек, който ходеше в най-добрата църква, при най-добрите апостоли, се случи нищо ужасно с него. Сатана изпълни сърцето му. Защо? За да излъжи святия дух. Лъжата. Неискрено сърце. Неискрено сърце. И вижте, имаше няколко секунди, в които този добър човек да реагира. Имаше няколко секунди, 
можеше да каже Апостоле, съжалявам. Сбърках. Сторих голяма глупост, голямо безумие. Повече никога няма да правя така. Обаче тези думи не излязаха никога от неговата уста. И тази уста се затвори завинаги и това сърце спря завинаги. И той се струполи на земята. Вижте какво може да направи едно неискрено сърце. Неискрено сърце. Неискрено сърце. Едно неискрено сърце никога не може да даде плод. Може да има някаква имитация там на нищо, на някаква дейност, да има усмивки, да има приказки, да има прегрътки, да има... Но не може да има плод. Защо? Защото не е искрено. Не е искрено това сърце. Единствено искреното сърце може да даде плод. А от този, който няма искрено сърце, ще се вземе и това, което има. Пише го в Новия Завет. И, и се случва в Новия Завет. Искам да ви прочета нещо от Стария Завет. Нека да отворим заедно на второзаконие. Май оттам трябваше да започна. Второзаконие, 25 глава, от 13 стих надолу. Същеното писание казва така. Да нямаш в турбата си различни теглилки, тежки и леки. Да нямаш. Да нямаш в къщата си различни ефи, голяма и малка. Вярна и права тиглилка да имаш, вярна и права ефа да имаш, за да се продължат дните ти на земята, която Господ твоя Бог ти дава. И ще кажеш, каква връзка има кантара или метъра с дните ми на земята? Ами може да се продължат. Може да се продължат дните. Може да се продължат. Има връзка. Вижте какво се случва. Анани трябваше да сложи на кантара. От едната страна истината, от другата страна лъжата и неговото лично самочувствие. Не? Той щеше да се чувства много добре като голям спонсор на апостолската църква. Като голям спонсор. Може би, щяха да му дадат да седне няколко реда по-напред. И щеш да се чувства много добре. Обаче цената беше една лъжа. И сега той сложи на кантара. От едната страна истината, от другата страна лъжата. И когато го попита апостол Петър, а защо така? И кантара се разклати. Клати се. А, нагоре, надолу, нагоре, надолу. 
И той в рамките на няколко секунди трябваше да реши кое ще бъде по-тежко. Истината или лъжата. И той реши лъжата да тежи повече от истината. А това означава, че кантара е неточен. Неточен. Истината винаги тежи повече от лъжата. Тя е по-скъпа от лъжата, по-ценна от лъжата. Защото лъжата е за много кратко време. Тя гръмва и утре всичко вече е ясно. И отново излиза истината отгоре. Истината е по-скъпа и тежи повече. Но Анания реши лъжата да тежи повече. И този щупен кантар там с неверните тия глилки натежа лъжата и вместо неговите дни да се удължат, те свършиха. Отнеха са. Той мислеше, че има нещо, обаче понеже кантара беше неточен и той избрал лъжата и дните свършиха. И дните свършиха. И Словото казва, вярна и права тиглилка да имаш, вярна и права ефа да имаш, за да се продължат дните ти на земята, която Господ твой Бог ти дава. Идва момент, в който слагаш на кантара. Труден момент. Труден момент. Юда имаше такъв труден момент. Анания имаше такъв труден момент. Жена му имаше такъв труден момент. Много хора в Библията имаха такъв труден момент. И трябваше да избират. И избраха. Искам да ви кажа сега нещо за Исус. Исус е нашия пример днес. И аз искам да ви кажа, че Неговите противници, тези, които го ненавиждаха и му завиждаха, те признаха, че той е. Нека да отидем заедно в Матей 22 глава 16 стих. Вижте какво признаха. Фарисеите и родядите и учениците им се наговориха да отидат и да скалъпят един номер на Исус. Обаче, когато отидаха, те трябваше да признаят нещо. И чуйте какво казаха. Това е в Матей 22 глава 16 стих. И пратиха при него учениците си заедно с иродианите да кажат, учителю, знаем, че си. Какъв? Знаем, че си искрен. Искрен. Запомнете това. Само едно искрено сърце може да роди плод в Божието царство. Ако Божият човек няма искрено сърце, няма плод. Учителю, знаем, че си искрен, учиш в истина Божия път. Той е искрен и учи истина. 
и не те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеците. Забележете ето това. Защото не те е грижа от никого и не гледаш на лицето на човеците. Това е една от най-големите съвременни лъжи. И тя се нарича лицемерие. Лицемерие. Това е една от най-опасните форми на лъжата. В миналото, настоящето и до края на света, това ще бъде една от най-опасните форми на лъжата. Да казваш на някого, че е скъп за тебе, че ти е липсвал, че го обичаш, че се радваш да го видиш, а пък изобщо да няма такова нещо. Той изобщо няма такова нещо. Просто ти виждаш каква полза можеш да имаш от него. И почваш да го заливаш с комплименти и ласкателства. И на него му става хубаво. И той е готов да, да направи всичко за теб. А някои се досещат, че ги лъжат. Уча моята дъщеря и казвам така, когато някой дойде при тебе и започне да те ласкай и да те залива с комплименти, да знаеш, че ще иска нещо от тебе, не бъди глупава. Лука 12.1 Лука 12.1 По същото време се събра едно много хилядно множество до толкова, че един друг се тъпчеха и той почна да говори на учениците си. Христос избра момент, в който се събра едно много хилядно множество за да им каже нещо, което е много важно. Отиваме в Лука 12 глава, първи стих. И той каза така. Преди всичко, запомнете това, преди всичко, пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие. Това е онази опасна, престорена форма на лъжата, която масово заразява. Тя е заразна. Ходи от човек на човек, заразява, заразява, разяжда, разяжда и иска да влезе и тук. Иска да влезе и в твоето сърце. И когато, искам да ти кажа, когато лъжата влезе в твоето сърце и си направи място, ще се случи нещо много лошо с тебе. Няма да можеш да даваш плод. Няма да можеш. Защото само в искреното сърце може да се роди плод. Исус го каза. Исус го каза. Притчи 4.23 казва повече. Исус каза преди всичко пази се от фарисейския квас, който е лицемерие. 
А Мадрид се казва в притчи 4.23 повече от всичко друго, което пазиш. Пази сърцето си. Защото там е единственото място, от което може да извира живот. Да извира плод. Това е единственото място. Няма друго място. Няма как по друг начин да стане. Исус разгледа всички случаи в причата за сияче. Никъде не става. Само на това място ставаше. На първо място каза чисто сърце. На, второ място каза, на първо място каза честно, искрено сърце. На второ, той казва добро. добро. Гледах в гръцкия език една и съща е думата. Която се използва за добра земя в смисъл в земеделския смисъл на тая дума. Добра за сене. Абе, отиваш, бучваш и расте. Влажна, тлъста, земя, добра земя. Но същата дума се използва за чиста съвест. Земята е добра, като земя, но съвестта е добра, като, като чиста. Една и съща е думата. За чиста съвест и за добра земя. Тоест, другия превод на тази дума е чист, чист, чист. Само чистото сърце може да даде плод. Чистото сърце. Отиваме отново в Стария Завет. Знам, че го обичате. Второзаконие 23. Второзаконие 23. И бързаме да приключваме. Второзаконие 23 от 12 стих надолу. Слушайте, това е това е в сърцето на Бога. И казва така. Да имаш, да имаш, да имаш. Ти, аз, той. Да имаш също така място вън от стана, където да излизаш по нужда. Слушайте внимателно. Да имаш също така място, вън от стана, където да излизаш по нужда. И да имаш между оръжията си малка лопатка. И когато клекнеш вън, да се обърнеш и да изровиш с нея и да покриеш онова, което излиза от тебе. Вижте с какви работи се занимава Бог в Стария Завет. Кажеш, бе, той не е ли малко неподходящо там в словото? Жена ви като и да не вземеш да го проповядваш. За туалетни, за такива неща. Ами това е важно. Това е важно, писано е. Каза да имаш, да имаш място вън от стана, където да излизаш по нужда и да имаш между оръжията си малка лопатка, аз ва моля да ме простите, когато проповядвах за оръжията, мислих, че съм изчерпал темата. Обаче се оказа, че не съм изчерпал. Освен у нея оръжа, дето говорихме за воюване, Бог ни говори сега за опатката. Без нея не става. Без нея не става. И ще ви покажа защо. И да имаш между оръжията си малка опатка и когато клекнеш вън, да се обърнеш и да изровиш с нея и да покриеш онова, което излиза от тебе. Защо? 14 стих. Защото Господ твое Бог ходи сред стана. 
ходи сред стана, за да те избави и да предава неприятелите ти пред тебе. За това станът ти трябва да бъде осветен. Трябва да бъде чист. Трябва да бъде чист. Това е много важно. Защо Господ ходи там? Това е Стария Завет. Стана. Отиваме в Новия Завет. Днеска Господ ходи в сърцето ти. Живее в сърцето ти. И ако ти ходиш наляво и надясно и, и, и нямаш място вън от сърцето си, където да изхвърляш, където да заравяш, където да покриваш буклуците, които излизат от тебе, Господ ще се чуди къде да стъпи в сърцето ти. Чисто, само единствено чистото сърце може да даде плод. Единствено. И отиваме по-нататък. За това стана ти трябва да бъде осветен. За да не види Господ нещо нечисто, къде? В теб. За да не види нещо нечисто, Господ... Вижте, какво пише? В теб. И се отвърне от теб. Това е Твой Господ. Това е Твой Господ. Има такъв вариант заради мръсотията, която е в живота ти. Заради мръсотията, която е допусната в сърцето ти. Твой е Бог, който те обича, който ходи след стана ти, който предава неприятелите ти в ръката ти, който те избавя, който те изкупил и така нататък, да се отвърне от тебе заради мръсотията. Това също е от благовестието. И трябва да го спестяваме. И Христос ни ни го спести. И Той каза, само онова място дава плод. И ако няма човека чисто сърце, ще му съземе и това, което има. Чувате ли? Това е благовестието. Ама цялото. Искам да въпитам нещо. Как мислите, че са, че са чувствали Ной и семейството в Ковчега? Колко време Ковчега плава във водата? Някой може ли да каже? Колко, колко дни? Колко, колко, колко? Преди да излязат от Ковчега, колко време мина? Не, не, не. Не, не, не. Искам да ви кажа, че е близо година. Проверете, смятайте и ще видите, че е близо година преди да излязат от ковчега. Сега. От всички животни на земята, по две. Ама от чистите по повече. И те ядат. И те ядат. Всеки ден. Всеки ден. Сега тук има животно въде. Всички разбирате за какво става въпрос. Една малка лопатка няма да свърши работа. Там трябваше да са рине. Вижте, ние сме църква. И всеки идва с неговите неща. Всеки идва с неговите неща. И ако не са чисти, след една година няма да намерим вратата. Разбирате ли? В това състояние 
са били Ной и неговото семейство. Безброй животни, всички ти ядат и дрискат. И това трябва да се чисти. Трябва да се чисти. Трябва да се чисти, за да бъдат те на чисто. За да могат. Иначе няма да може да се живее вътре. Няма да се понася вътре. Няма да се понася. Някой трябва да изхвърля. Някой трябва да чисти. Знаете ли кой е чисти? Този, който е чист. Който е мърлев, той може да стъпва отгоре нали? и, и така да кара. Който е мърлев. Който е мърлев. Ама тук си събул едната обувка, там събул друга, единия чорап тук, другия в другата стая. Не се е къпил от по-миналата седмица. Нали? Не са перени, са бръсни, не са постригва. Нали? Мърлев. Нали? Затрупано всичко, мирисано, затрупано. Нали? Обаче, който е чист по сърце, той иска около него да е чисто. Който е чист по сърце, иска около него да е чисто и в него да е чисто. И затова тези хора чистиха. Ама животните били много. Е, много са. Ама те са свикнали на чисто. Човекът е свикнал на чисто. Искам да ви прочета нещо. Налагаше им се много да чистят. Първо Иоанн 3. Нека да отидем заедно там. И вижте какво казва словото. Първо Иоанн 3. Втори и трети стих. Възлюбени. Сега сме Божии чада. И още не е станало явно какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него. Защото ще го видим какъвто е. Ще го видим. Аз, ти, той. Ще го видим такъв какъвто е. И всеки, нека да видим трети стих. Вижте какво пише. И всеки, не някой. Не някой. А всеки, който има тая надежда, че ще го види такъв какъвто е, и всеки, който има тая надежда на него, какво прави? Очиства себе си, както той е. Бог е чист. Бог е чист. Той е свикнал на чисто. Иска, като влезе, да е чисто. Да е чисто. Той е такъв. Сега, не всичко е наред. Обаче, който има тая надежда, какво прави? Чисти. Може не всичко да е наред то със сигурност не е, всичко е наред. Ама ти имаш тая надежда, че ще живееш с чистия. Че чистия живее в сърцето ти и заради него чистиш, за да му е чисто, защото той е чист. Разбираш ли го това? Яков казва така. Яков. Първа глава, 20 стих и 7 стих. Чисто и непорочно благочестие пред Бога Отца е това. Значи има чисто благочестие. Има, непорочно, има и друго, ама има и чисто. Чисто благочестие. И той казва, чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца ето що е. Да пригледва човек сирачетата и вдовиците в неволята им и какво да прави? Да пази себе си. Да пази себе си. 
неопетнен от света. И така връщаме се. Сияча вече се е. Хвърлило е много семе. И иска да намери плод. Къде ще го намери? Има само едно място, което дава плод. И това е честното и чисто и търпеливо сърце. Човешко. Сега за търпението само една дума да кажа. Нашия пример за дълго търпение е Исус Христос. Има и много други примери. Обаче никой друг няма да те търпи толкова много години. Никой друг. Днеска говорим за това, писнало му някой ще се развежда. Защо? Не може да търпи. Нещо там не е наред, нещо скърца. Ами ти колко години скърцаш? А Господ те търпи. Пример за дълго търпение. Ти колко години скърцаш? Ти колко години си разпиляваш чорапите, обувките и билето? Колко години ходиш разпасане мърлев? И Господ те търпи. Това е нашия пример за дълго търпение. Наше единствено, чистото, честното и търпеливото сърце може да даде плод пред Бога в Божието царство. И на такова сърце ще му се даде. И вижте сега за какво ще му се даде. Дайте да видим и какво ще му се даде. И той казва така в 16 стих. Исус казва така. И никой, който запали светило, не го покрива със съд, нито го слага под легло, а го слага на светилник, за да видят светлината тези, които влизат. Сега. Когато твоето сърце е честно, чисто и търпеливо, Господ тазима запалват, слага в тебе масло, напълва този светилник догоре и го запалва. И сега като го запали, казва, не слага върху него, какво? Не слага върху него покривало. Когато се сложи покривало върху светилника, той угасва. Той угасва. Няма къде да влида въздух. Но той, който е запалял се, който е напълнил светилника и който е запалял светилника, не слага върху него покривало. Никога не прави така. Той не го слага и отдолу под леглото. Слага го отгоре, за да може да свети на тези, които влизат. На тези, които влизат. И така, когато ти имаш честно, чисто и търпеливо сърце, Господ те взима и започва да налива в тебе масло. Пали клечката и те запалва. И те слага да светиш на високо на тези, които влизат. И той се грижи никога това масло да не свърши. Спомните ли се за уния, на които им свърши маслото? Свърши маслото. А Исус каза, тие, които имат, ще им се даде. И той светилник никога няма да огасне. Колкото и трудно да става. Служете това в ушите си. Чисто, 
честно и търпеливо сърце. Никога няма да огасне. Никога. Нека да се молим. Господи, аз съм човека, за когото ти говориш тая вечер. Имам голяма нужда да имам точно такова сърце, което ще може да дава плод. Да бъде чисто, да бъде честно и търпеливо. Защото ти, Господи, ти, Господи, искаш искреност вътре в човека. Искаш искреност в скришното на човека. Затова те моля да ни очистиш, да ни поръсиш с исоп, да ни умиеш с кръвта си, така, защото сърцата ни да станат чисти, честни и търпеливи, за да можем да пренасеме много плод и когато ти го видиш, да се наситиш. Молим се в името на Исус и вярваме, че се молим според сърцето ти. Амин.